0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優ですいよいよ今日は最終回になりますが一、えー、回目からお送りしているテーマ最高ハイポテンシャル人材今日の最後のテーマはこれからのハイポテンシャル人材の育成になります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう日本トイザラス株式会社執行役員人材コミュニケーション本部長の青木武彦さんです青木さん今日もどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続きましてコニカミノルタ株式会社人事部長の工藤司さんです工藤さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンンサルタントの加加藤藤康ささんんです加藤さんどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: いやー、3週にわたってすごくなんか楽しかったなー、ワクワクして聞いてましたよ。<笑>うんあのー、今日のテーマ、これからのハイポテンシャル人材の育成ということでですね、青木さん、まずハイポテンシャル人材の育成、何が重要だろうえー、
3: っとですね、まあ、これも非常に奥深いテーマですけども、はい、あのまあ先週も話題になりましたけども、ハイパフォーマーとハイポテンシャルっていうね、うんうんうんやっぱこれはきちっと認識して分けて考える必要があると思うんですけどもハイパフォーマーと言われててこの人は将来性があるぞって言われてる人の育成は私はもうひとえにいわゆるコンフォートゾーン今までの知見とか経験で結果が出る仕事から引き離して全く違うところで勝負させるでしかもそれがやはりその結果責任というのが明確になるような仕事をさせるっていうのが。一番だと思います、うん、でそこで長年の経験に基づいて業績を出してた人が本当に場面が変わった時で業績を出せるのかそこで出せればもう間違いなくその人は将来のリーダー候補ですよね、うん、と思います私はだからそれがハイパフォーマンス人材ですよねハイ,、うん、でハイパテンシャルな人材だというふうにいわゆる、まあ、俗に言う「優秀だよ彼は彼女は」って言われてる人たちで、うんうんうんうん、でもまだちょっと早いんじゃないのって言われてる人は。うんうんややっっぱり今なるほどもうそれがなくては先にいけないでよくやってしまう失敗はそういう人はですね結局器用な人が多いから便利に使っちゃうケースがあるんです、うん、あそうすると本当の実績を生み出さないままに何かいろんな仕事をさせて、うん。うんいや優秀だ、優秀だと言われてで10年ぐらい経ってみると結局、あの人何やったんだっけって話になっちゃうんですよね。なるほどでこれはその,その気をつけなきゃいけないことちょっと阿古さん、第1点目の方は、はい、サクセスさではないってことか。すぐに公認にならないってことですよね、ほ、うん、の部門で頑張ってもらうわけだから、うんうん、だけど、それは当然、その時間軸、サクセンションプランニング時間軸の中で考えるわけでし
1: ょ、あそういうことだね
3: 、あ他のとこで経験して戻ってきて、公認なるってやり方、うん、これ、ちょっとね、まあ、この話の面白い話があって、どうぞこれはあのウォールマートというね、私が声優で働いてた時の親会社ですけども、ねうん、ウォールマートという会社で実際に起こったことなんですけど、今の3代前の CEO。うんですね、ウォールマートの,あの全世界の、はい、トップの人っていうのはもともとサプライチェーンで育った人だったんですよなるほどでずっとキャリアをそこで積んでた人、うん、で,でその人はもともと将来性を嘱望されてた人なんですけども、うん、あ,のあるタイミングでサプライチェーンの,その全世界の責任者のポジションにいた時に、うん、急にです、ねうん、商品本部の責任者にボーンと動いたんですよ。要すするに何のの経験もないんですよ、うん、そのバイングだとかね、うん、そ,のその取引先との関係とかね何もない、うん、で小売りにとって商品本部っていうのは一番のコアな部分で、うん、でそこでやっぱり試されたんですよね、うん、でその後 CEO になったんですよおお。だこういうことを、そも
1: そも CEO なる前提でそこにいったのかな、うんあのまあ、そこま
3: でそのクリアなプランがあったかどうか私、知りませんけど、まあ多分あの当時のあの会社にそこまでのプロセスなかったと思うんですけどね、うん、それをやる、でもっと昔にその創業者が CEO やったときにね。うんその人の人次ですよねだからこれ、一番重要なサクセッションじゃないですか、うん、創業者が何十年にもたって築き上げて、自分がトップをやってた、オーナーであったところの次のサクセッション、うんうん、これはですねその彼の下で、CFO をやってた人と、うん、それからやっぱり商品部のトップですね、CMO っていうんですチーフマーチャン大臣オクサー、はい、この2つをやってた人を取っ換えたんです。うん、おー
1: <笑>それ気のしたのそれのしたんです,よすごいねだ
3: から、まあ、GE なんかもまさにね、そういうサクセッションっていうのは、もう非常にきちっとされてると思うんですけど私はやっぱり、そういう、最終的にはそこが必要だと思いますね
1: 、うそういう経験が。そうすると、先の先まで見せるっていうことが、これから必要になってくるような気がした
3: 、うん、見,見せるというか、それは本人ですか、うん,うんとね、もちろん、期待値は伝えなきゃいけませんけど、期待値はね、逆に。何もギャランティーはないわけです
1: から、うん、そりゃそうだな、うん、別に保
3: 証書はついてないからそ,うでその時のメッセージっていうのは、うん、あなたを育成するためになんてことは誰も言わないんですよ
1: 。う言わないんだ
3: 、うん、やっぱりそこで結果を出せようなんですメッセージは
1: なるほど結果を出せば次いけるぞっていうことを言わずにしてそうそうそう
3: 、うん、だけど、うん、どうやって結果を出すっていうんだと俺は何も知らないんだよっていうところにまず放り込むっていうでそこには当然ビジネスのリスクがありますから。う
1: んそれってさ、なんかこう、スポーツのアスリートをさ、活用するためのなんか仕組みみたいじゃないうーん、J1 で頑張れば、イタリア行けるぞとか、<笑><笑>ワールドカップ出れるぞみたい、み、うんな、うん、オリンピックで
3: 出れるぞ、みんな。いや、だ,だけど、まあ、確かにねあの、サッカーの選手があのヨーロッパのチームに行くっていうのは、うんえー、やっぱり場面が変わって環境が変わって、うん、ですよね,ね。言葉も違うし、うん、レベルも違うだから、うん、今まで日本のチームでちやほやされてたけど、うん、向こうへ行
1: ったら、う
3: んね、誰も注目しないそこで結果が出せるかっていうのを試すっていう意味ではで、ね一,緒ね、一緒ですよね
1: 一緒だよね一緒ですよね一緒だよね工藤さんいかが
4: ですか今の亜さんの話あの本当その通りだと思ってまして
3: 、うん、特に、うん
4: 、やっぱり日本日本にははそのの今青木さんがおっっっしゃったポイントっていうう求められるだろうなと思うんですよねなるほどこれは前々回ですかね、うん、確か議論にも上りましたけれどもやっぱり日本のこうカルチャーの、うん、これいいところでもあり、うん、改善ポイントでもあるんですけれども、うん、日本っていう国をこう見た時に私が思うことっていうのはすごくチームワークがいいなと感がいい、ねうん、でもその裏返しって何かっていうと要は村社会縦社会なんですよね。なるほどだからこう村の中ではルールを守るとかですね、うんうん、だからその村の中では通用するんですよなるほどで村の中で結果が出ても村を一歩飛び出して隣村にいた時にですね、うん本当の実力が出せるかっていうことですよね。うん、それがこう、ハイパフォーマーが、本当のポテンシャルを持った人材として、そのポテンシャルを証明していけるかどうかというところで、うん、青木さんがおっしゃったような、こう違う経験をさせる。違う経験をね。その時絶対苦労するんですよ。うん、隣村に行くんで。うんうん、<笑>確かに。違うルール。そう。うん今まで見たことのないそうですねうんで、そこで苦労して、でもやり方を見つけて、結果を出
1: していく、うん、それによって伸びるわけですね、うん、飛躍的に。まあ、一皮向けた経験って言いますけども、本当にそうやってやっぱやっていかないと、逆に新興国のもう主張する若い人たち、負けちゃうよね、日本人は、ねはいあ。どんどんどんどんそうやって放り込まないと。そうなななんですよね、うん、確かになるほどな、うん
3: 、だからその経験値が生きないそれから周りの人も全く今までとは違う中で、うん、それはもちろんその新入社員だったら別にいいんですけど、うん<笑>ね、あの入社数年目ぐらいだったらね、うんうん、例えばマネージャーでそういう動きをそういうところに行ったとか、うん、そうなるとですねそこでまず非常に大きな問いかけはじゃあ自分はどうやってそこで結果を出すんだろうってことになるわけでしょ、うん、そこで考えるることが何かななんですよねなるほどでそこでその新入社員で入った時と同じように一から実務を勉強して何てことをやったって絶対うまくいかないわけですから、うん、<笑>そうするとそこにいる人たちのリソースを最大限活用してどうやってチームとしての結果を出せるかっていうことをできない限りはまず駄目なんですよね。だからやっぱりリーダーダシップ何度も、うんこの番組で何度も言ってますけれども、はい、そのリーダーシップ、しかもそれが普遍的なリーダーシップ。を身につけていくっていうことが、その人材の可能性を広げていく。うん、一番の鍵になるんだろうなっていうふうに思います
4: 。加ト、ね
2: 、さん、質問。はい、ちょっと今のお話を伺ってて、あの感じたところが、あの日本の。企業で定期移動ってものっていうのをやってらっしゃる会社さんって多いんじゃないかなと。まあ、そうするといろんな部署を転々とされて、まあ、ある意味違う人たちと。違う職種に取り組んでいくっていうことになると思うんですけども。だから、そういう意味では日本の定期移動っていうのは有効であるのか、あるいは何かそこには足らないものがあるとかっていうのはどんなふうにお感じになりますでしょうか。僕はね、そこ持論なんだよ
1: 。意味のある定期移動ならいいけど。うん、意味のない定期移動欠陥だよね。なるほど。とりあえず動かさなきゃみたいな。そこなんじゃないかなと、だからものすごい大量に動く会社あるけど、本当に意味のあることやってんのかなっていうふうに思うんだよね、黒、う、田、ん、さん、どうですかいや僕も全く同感です同感、ね。だからこれはやっぱり
4: その、の今日のテーマで最初にこう青木さんがおっしゃったポイントにつながるんだと思うんですよね。うん、そのこいつはハイパフォーマーなのか、ハイポテンシャルなのか、うん、そこを認識して、うん、だからこういう経験を与えないといけない、だから今度の定期移動でこう動かそうという目的があればいいんですよ。うん、そういう
1: ストーリーで語られなきゃ
4: だめなんで、部下を、うん。その目的がないまんま、なんかこう、上が動いたから、玉突きで誰か持っ
1: てこないといけないから、うん、いやいや定期移動、玉突き多いですよ。<笑>この人、こっち行ったから、じゃあ、ここにいるやつはこっち持ってかないといけないんで、こうだなみたいな。うんうんうん、お多いよ
3: すごくそううなっちゃうんですよねそれもそうですし、はい、僕の知ってるねもう僕の知ってる日本企業の適用ってぶん昔の話になっちゃうんですけども、うんうん、要するにその人がそれまで積み上げてきたものがかかせなななないいとところにははほほんんどどずなんですねなる,ほどなるほどだから同じようなところで例えば視点が変わる、うん、事業所が変わるってのはあるかもしれないですけども、うん、というのはだってそんな人を受け入れたらそのチームの戦力落ちると思うのが普通で、うん、だから。いわゆる日本の定期移動の中ではですね私が今申し上げたような、うん、経験値が全くいきない世界に放り込むっていうのはなかなかできないと思うんです成立しないと思うんですよ、うん、だからこれは定期移動の世界ではないやっぱり動きをしないと、うん、やっぱりあくまで育成のための動かし方をしないといけないそこを分けなきゃいけないと思うんですよねやっぱり我々もお店がいっぱいあるんで、うん、お店を動かすということは当然やります、うんうんでもやっぱりお店を動かしてもお店はお店ですから、うん、だから今みたいなそういう経験にはなりませんよねんでもやっぱりお店にいた人がその本部の全く違う仕事にぽーんと来るっていうのはそういう方向性に向かうわけで確かに、うん、でもそういう人の動かし方っていうのはそんなに多くはできないですよね
1: おっしゃる通りだね、まあ、だから定期移動っていうのはもう日本型の終身雇用を前提とした仕仕事の仕方なんだろうねだからやっぱこれからはやっぱり22歳で入って75歳まで同じ会社にいるってこと自体の定期移動って4年に1回で一体何十回定期移動したんだみたいなそれも幻だね幻うんそうなってくるねそうなってくると、ハイポテンシャル人材のキャリアパスという方を考えたときに、低軌道ではない、育成ということを考えたときのタレントマネジメントのにし変たってくるね僕も、タレン
4: トマネジメントという前にですねその前に、やっぱりそのこのハイポテンシャル人材の育成、何が重要なのかっていうのは、やっぱり最初は青木さんがおっしゃったポイントだと思うんですよね、うん、まずはわれわれがハイポテンシャル人材って何なのかっていうのをちゃんと認識すること,認識すること。パフォーマンスを上げてるだけじゃ、環境が変わった時にも同じパフォーマンス、もしくはそれ以上のパフォーマンスが出るかどうかわかんないよね。そこが結局はポテンシャルだよね、ということを人事も認識するし、ちゃんとそのマネージャーも認識するって
1: いうところがスタートポイントだと思うんですよ、うん。それでその人材についてみんなで議論できる、うん、で,でマネージャーはその部下に対してストーリーで語るかで,で、そこがね、私
4: 、もう一つのやっぱり重要なポイントだと思っててだから人事が重要なんだと思うんですだから人事がそ,<笑>そもそもそれを理解してないと、うん、そういう会話すらできないし、うん、マネージャー日はこんなこと考えてないわけじゃないですか、うん、人事はこういうことを考えて職場と対話して、うん、そうす
1: るとさ HRBP はさ、えー、事業を知れみたいなのがあったけど、えー、そうじゃなくて人材を知れっていうほの先なんじゃないのでも事業を知らないと
4: ベースをですよ、うん、あ,のありとあらゆるものを細かく知れと私は言うつもりはないんですけれどもそうそうその事業がそもそもどうやってお金を儲けているのか、うん、その儲けるためにそのどういう省流があって、うん、どういう人たちが関わっていて。うん、でまあ、少なくとも例えば人材獲得なんかの関係で、うん、どういうところがコンペティターでとかですねあそういうことは知らないだろうね。最低限それぐらい知ってないと、うん、人材の例えばじゃあこの人ってハ
1: イパフォーマンス出してるの出してないのって議論すらできなくなるあ,あ,あできなくなるかあ,あ,あそういうことね,ねだからその議論ができる範囲のビジネスは知らないといけない、ね、そうですねそれはそうだねだからそれは多分ヘルスケアと金融とは違うんだっていう,、うんそ,うですね、そういう意味でね<笑><笑>なるほどなあョンなんかありますかキャリアパスですか、うん
3: 、まああのーさっきから申し上げてるそういう経験をさせるっていうのがやっぱりどこまでいってもそれが一番のコアだと思うんですけど、はい、やっぱりハイポテンシャル人材を見極めてその人を育成するって何のためにやってるのかってことを考えると、はい、究極的には将来の経営者を育てるおそ,それが目的じゃなきゃおかしいんですよ。確かにそうだね,ですよね,そうだねでということはやっぱりそのリーダーシップレベルを上げるっていうところをどうやって実現するかでしょ。うん、だからまあ、そのために見極めハイポテンシャルの見極めはこういうことでやりましょうねとか経験はこうですねっていうのがありますけどもやっぱり最終的にはそういうことが求められるポジションにその人をどのタイミングでどうやって任命するかが一番のポイントででこの時にはやっぱりある程度のリスクを考慮した上でか踏んだ上で意思決定をしていかないとあのどうしても人というのは何て言うんですかね育つまで待とうということになっちゃうんで、うん、ここはやっぱりちょっとあのそれをやるための一つの覚悟がいると思うんですよねでやっぱりどこまで行ってもですねやったことのないところでその人がどれだけできるかってのはやってみないとわからないんですよ
1: あおっしゃる通りだ<笑>それはそうだな
3: それを予見させるようなことを今への行動から、まあ、推測するのがアセスメントですよね、うんまあ、行動に基づいておっしゃるで。おっしゃる通りだある程度のところで確からしさがあるよねっていうことが分かったらもうやってみるしかない、うん、で、やってみた後でその人をどうやってサポートできるかじゃないですかやっぱりそこで放り投げてしまってはも,もちろんその困難に直面したところは自分で切り開かなきゃいけないんですけども、うんうん、その上にいる人の役割としてはやっぱり必要な時にはきちっとサポートをしてあげる、うん、それがなんか組織として育てることになってくるんじゃないかと思うんですよね。うんうん
1: 今そのどこの企業も新しい新規事業だとか、イノベーションだとか、ブルーオーシャン戦略だとか、こう言っていて、社内でハイポテンシャルな人をやっぱり育成できないんであれば、やっぱ外から取ってくるっていうことも、やっぱ加速しそうな気がするけど、その辺いかがですか、工藤さん。工藤さん自身も外から入ってきた。そうですね
4: <笑>そう言われてみればす<笑>でも私はやっぱりこう社内の人材をまずは育てるっていうだねでその育成するって言った時に、うん、先ほど青木さんからサポートっていう言葉がありましたけれども、うん、いや本当にそのハイポテンシャルな人材をです、ね、引き上げようとした場合にはやっぱり全く異なる経験を与えないといけない。これまでの常識がやっぱ通用しない経験そうすると絶対苦労するんですよ、うん、たときにだからこそやっぱ上司の部下を育てる特にやっぱコーチング能力ですよね答えを与えるんではなくて、うん、やっぱ彼らが答えを見つけられるようにこう導き出してあげる、それは人事にもやっぱ求められるんだと思うんですよ、それが人事がやっぱできるようになると、人事が本当にその人の育成とか、事業の成長に関して与える付加価値っていうのが、ものすごく大きくなると思うんですよね、おっしそれでやっても、どうしてもやっぱ社内でこう人が育たないとかですね、あとその、もしかしたら事業によっては、緊急度が高いとかですね。うんあよよううなケースっってやっぱりあると思うんですよねやっぱ理想的には社内でこうちゃんとサクセッションプランができて、うん、ハイポテンシャルな人材にストレッチなアサイメントを与え、うん、で何年後かにちゃんとポジションにつきますっていう理想のパターンですけどそういかないケースってあるんで、ねうん、そうなった時のためにるし、ねはいうん、そうなった時のためにやっぱりあと将来を見越した時に求められる要件が変わってきてやっぱ社内で育成するのだと間に合わないみたいなケース。うんだからやっぱ社外も、社内がうまくいかなかったら社外はどういうところから人材が獲得できるんだろうっていうのはやっぱり両方睨んでおくっていうのは必要だとは思いますけどね,ね
1: 。すぐに雇ってくる必要はなくても。なるほどな、はいうん。まあ、4週にわたって議論してるけど、人事はやはり社員のことをよく知っていかないきゃダメだね。これからは。いや、知らないと結局、うんうん、それこそ、AI にとって変わらない<笑><笑>そこに来るか<笑>結構みんなドキでしたじゃないリスナーの方あ確かにそうだねだから法律の専門家よりも生身の人間の専門家にならなきゃダメだなっていうのが言葉がねいいかどうかわからないけど、うん、その日思ったな、うん、法律も重要だけど法も重要だけどね
3: 重要です、うん、ただ今のお話ね、うん、私がその最初に日本の企業で人事を始めた頃っていうのはうん個別人事が命だったんですよね個別人事って言葉今もあるよ、うん、今もあるのが僕はびっくりするんですけど、個別人事が命、だからそれは要するに、噂話も含めて、うん、とにかくどれだけ人の情報を手で持ってるかっていうことがあったんです。で今、先生がおっしゃった人を知らなきゃいけないねってのは、私はそれとは全く違うことだと思って、うんうん、そうね,ね、うんでで、日本の人事ってその後一回それ離れたでしょ、離
1: れたんですよ、うんま
3: あ、それはね、現場に投げちゃったの、そこからね、見えなくなっちゃったそれでなんか人事は制度を作る仕事だとか、そっちをして、でも帰ってくるじゃないですか、うん、で帰ってきたときっていうのは、やっぱり人を、うん、私、ポイントは人をアセスメントする力だと思うんですよ。う
4: 全くどうかもあそうかそなんだこれ実は当社の人事部の中でもつい先日この議論があったんですあったのやっぱその人事が変わっていかなきゃいけないって言ったときに、人を知ろうってなって、人を知るってどういうことなのって話になったんですよ。っ、うん、たときに、やっぱり昔は知ってたと、うん、最近はまあ人も減ってきたし、制度を回すこと、作ることを回すことにフォーカスしてきたんで、人を知れなくなったっていうんで、昔に戻らなきゃいけないかもみたいな議論があったんですけど
1: 、じゃあ、昔の人を知るってどういうことなのっていうと、どこどこ高校、うん、どこどこ大学出身で、1970年代のね人事部長はね、3000人ぐらいに社員してたんだよそうなんですよ。うんうんでも,それってもう72年入社。そうそう入社年長慶応経済学部卒業、家族何人、<笑>どこどこし奥,奥さんは一般事務職の何人何人ちゃんみたいなんです、子供はどこの保育園に行っててみたいな、<笑>そうそうですだから今まだ小学校入る前だから、移動はさせられないなみたいなとかね
4: 、これから求められるやっぱ人を知るっていうのは、<笑>うん、やっぱりより大きな仕事ができるのかとか、ビジネスでやっぱ結果を出す能力があるのか、うん
1: うん、っていう意味でのアセスメントなんですよね。そうですねうん人を知るっていうのが、だから、プロフィールを知るってことじゃないってこと違うんです<笑>それはシステムに入ってるんですよ<笑>。そうです<笑><笑>。確かにそうだね。<笑>それやってたら、システムにもう、負けちゃうってことだよね。そうそう、うん、うん。まあ、分かりやす言うとね。<笑>うん。そういうことだよね。うん。うん、そこは、今の時代と違うね。なるほどね。うん。そうすると、ハイポテンシャル人材って、育成して育ってくると、リテンションの問題出てきそうだけど、どうだろうそうもちろんです
3: 、やっぱり当然価値が上がってくるし、それからまさにそれがリーダーシップのレベルが上がってくれば、うん、汎用性が広まっちゃいますから、うん、<笑>だからどんなビジネスでもそれは発揮できるような人になってくるわけで、うん、売り手人材になっちゃうね、うん、だからこれはもう、避けられないんですよ避けられないういう逆に言うと、そういう人材を育てられなきゃだめなんです。そういうい人材を育てらられれば、うん、いやだから人材排出企業と言われてる会社はまさにそうでしょそうだね
1: あでも今の青木さんの重要なそういう人材を育てられればそういう人材を採用もできるってことですそうです,そうです循環が良くなる健全なる流動化が図れるってことや、うん、あんな優秀な人辞めちゃったよとかっつってネガティブに思ってるだけじゃだめなんだろうな、うん、工藤
4: さんどうこれ人育てたら、その人の価値が上がるんで、うん、マーケットバリューが上がって、うん、より目をつけられるっていうのは、うん、は当然じゃないですか。市場原理ですよね。うん、そ,うそ,うそこに歯止めをかけることはやっぱできないんですよ。それをやってしまうと、結局縮小均衡してしまうんだろうなと思うんですよね。うん、企業として、うんうんうん。それが結局会社としてのゴールなのかというと、そうじゃないわけですよね。うん、であれば、やっぱリスクを、人を失うリスクは当然伴うんだけれども、うん、そこから得られるビジネス上のやっぱりリターンっていうのを考えて、うん、その人の育成にやっぱ投資をしていかないといけない、うん。で、やはりそういう人たちに残ってもらうために魅力的な会社にするためには、オポチュニティをどれだけこう彼らの期待値に沿った形で早く与えられるかとか。なるほど。だそれは迎合をしろと言ってるわけではなくて、うんうん、ハイポテンシャル人材に迎合をしろと言ってるわけじゃなくてやっぱり率直な会話なんだと思うんですよね、うん、彼らとの、うん。それをやってていいいいいいかななととけっっうだ思いますね
1: 、うんうん、それはやっぱり執行役員だとか人事の HRBP だとかっていう人たちがやっぱり常にそのハイポテンシャルの人をね会話をし対話したりとか見ていくっていうやっぱ重要だね。
3: もうそれにつきます、今もうおっしゃっていただいて、工藤さんおっしゃったように、うん、でそういう人たちがその今の仕事に見切りをつけるっていうのは、うん、やっぱり突き詰めて言えば、ですね、うん、その自分の価値が発揮できる環境にないとか、それが認められないっていうふうに思うから動くんですよね。ということはですよ、うん、その価値がある人を使いこなせてないとてことは、ビジネスにとっても損失なわけですから。うん<笑><笑>だからそういう意味では変にその小手先のリテンションを考えるんじゃなくてです、ねうん、その人の価値を最大限活用できるような仕事をしてもらえばいいだけの話
1: としたらそれだね、その需要と供給のバランスが難しいなとい、あんまり育ちすぎちゃうと活躍する場合ないじゃないみたいな、で
4: もこれってハイポテンシャル人材だけの話じゃなくて、やっぱりその、はい、特に日本企業でこれから力を入れていかないといけない。本当その対話ですよね,対話だね上司と部下の対話だとか横の対話っていうのがしかも率直な対話ですね、うん、それかハイポテンシャル
1: だけじゃなくて、えー、若年層もそそううだよねそうです,そうです、うん、若年層に対してもやっぱきちっと対話する見ていくアサイメントするってことも本当にやんないといけないねなるほどな加藤さんいかがですか質問ありますか一
2: ちょっっと気になったのが、うんまあ、先ほど機械提供するってことは、成長のとてすごく大事だと思うんですよね。でそこでまあ成功を重ねている人が多分上の方へ駆け上がっていくってことはすごくわかるんですけど、一方でチャンスを提供されても、残念ながらその機械では、結果を出せないっていう方もいらっしゃると思うんですがじゃあその人にはまたチャンスが来るのかもうその人は見切った方がいいのかとかなんかそのあたりの何でしょうねチャンスを提供するっていうのはまあ1回だけなのかとかこのあたり難しいところだと思うんですけどなんかそういったところはどんなふうになさっていらっしゃるんでしょうか
4: 。で、まあ、でもケケーースススバイケースじゃないですかねね
2: そりゃそうだ
1: よ、ね
4: 、ワンンチャンスだけかとととといいいうとそういうそことはないと思いますよねただでもやっぱその仮に失敗した時に失敗した時のダメージが大きくて会社が次の機会を与えようとしてもいやちょっともうしばらく元の仕事に戻ってちょっと結果を出すまで待ってくださいっていう人もいるんですよ実際。ケース決イケースだな、ええうんうん。自信を失ってしまって、うん。人によっては打たれ強くてですね、失敗しても、もっと次の機会を与えてくれれば証明しますんでって人もやっぱりい,、ね、<笑>いる。ああそうだね。そういう意味では個人は見極めないといけないっていう。だから個人はやっぱ知る必要がある。うんそのためには
1: 対話をすするる必要がある、うんね、っていいうことかなと思いますねうんだ,だからうまくパフォーマンスの出ない人にも対話していくっていうのは重要だよね、うん、あいつ出ないからってほったらかしちゃうんじゃなくて、うん、なるほどそれが重要だろうな多分、うん、と思うなどうですか、まあ、そういう場面でこそまさにその
3: 人の学ぶ姿勢が問わわれるわけでしょう、うん、だ,からだからそれをその環境のせいにしたりね、うん、なんかエクスキューズばっかり言ってるようであれば、うん、やっぱりそっから先のチャンスってなかなか来ないと思いますよ。やっぱりそれはポテンシャルっていうものに対して大ききな疑問がつきますよねでもなんかチャレンジしてうまくいかなくてそれを振り返ってでそれを次に生かそうという動きをする人であればね当然チャンスを与えられるべきだと思うんでうんで実際にねそういう環境になったら失敗する人ってとか失敗することは結構あると思ってなきゃだめですよあなるほどう。でも失敗から学習することって結構あるよね。そう,そう,そう,そう、うんでそ,のそれはまさに自分で何かを踏み出してやるとか今までとは違うやり方で何か変えてやろうとかっていうことをやると当然結果がついてこない場合だってあるわけですからそういう人がそれをどう受け止めてそこから自分が学ぶかっていうのとで一方でリスクをどんどん避けようとすればね失敗しないでずっとやれる人もいるわけでしょ。でもその人じゃあ本当に将来伸びますかって言われて伸びないわけですから、うん、だから結果っていうのはやっぱり何ていうんですかね踏み出さないから今までり結果が出せる人と、うん、踏み出したからちょっと結果にうまくつながらなかった人と、うん、でその結果どうなったかっていうところまで見極めていく必要があるんじゃ
1: ないかと思いますよなるほどね。こう失敗して社長になっちゃってる人いるんだよねそうそうそうそう<笑>いるんで結構ね後付けで書いてるのかもしれないけどもその時にそれでダメだからってあれしちゃったらその人社長になってないわけだよねうん、うん、やっぱ重要だね、
4: うんうん、結果を厳しくかつ早く求めすぎないってことですかね<笑>うわー
1: 難しいなそこ
4: は<笑>難しいんですよでもやっぱその青木さんおっしゃるようにリスクを伴うことなんで、うん、失敗する可能性もあるんだと、うん、でもその当然ずっと失敗続きだと解消しなくてもあったんですけどだからやっぱり対話が必要だし、うん、コーチングが必要なんですよ、うんそ,ですね、そ,ううその都度その都度チェックインしていって、うん、どういう学びがあるんだとそれをどういうふうに生かしていくんだと、うんうんうん、でじゃ実践したらどうだったんだっていうところ、うんうん、それをやっていくことによってよ
1: り結果が出せるようになっていくんだと思うんですよね。うんうんはい。はい。間もなく時間になりました。それでは4回にわたりお送りいたしました。最高ハイポテンシャル人材。えー、いかがだったでしょうか多分、リスナーの方は相当メモを取ったのかなと思いますし、繰り返し聞かれる方も多分いらっしゃると思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、番組は終わりたいと思います。日本トイザラスの青木さん、コニカミノルタの工藤さん、マネジメントサービスセンターの加藤さん、4回にわたりありがとうございました。
3: あ
0: りがとうございま
1: した,ました今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の t h e t i m e s w i l l c h n g e 時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は